0: Welkom bij Twiza podcast, de podcast over de geschiedenis en cultuur van Imeziren. Mijn naam is Abdeslam Oulad Selik. Wij gaan in gesprek met schrijvers, muzikanten, dichters, historici en andere cultuurmakers over de geschiedenis en cultuur van de Imeziren. Goedenavond, uh, luisteraars en welkom terug bij de Twiza Podcast, aflevering 2. We hopen dat jullie hebben genoten van onze eerste aflevering, die ging over Abdelkader Al Zezeri. Ik heb in ieder geval ervan uh, geleerd. En uh, goede vriend Said uh, Boedhoft heeft er uh, aardig wat over verteld. En hij is ook vanavond bij ons te gast. Welkom, Said. Ja, dank u wel. Hoe is het uh, vanavond? Goed, goed. Heren, ja. Dat is mooi. Dat is mooi. Niet jou ook? Ja, ook mooi. Met mij Alles goed. Uh, het zijn een beetje gekke tijden nu, hè, met ja, die uh, corona natuurlijk, en, ja. uh, de nieuwe lockdown. Uh, dus uh, we doen het maar allemaal online dan. Ja. Ja. <laughs> ja. Um, even. Even terug naar de eerste aflevering. Ik uh, vond het een beetje spannend aan het begin, maar wel, wel een positieve spanning. En ik heb er zelf, uh, vond ik het hartstikke leuk om te doen. Er uh, waren aardig wat positieve reacties. Uh, ja, dat zag ik het... inderdaad. Ja, inderdaad. En uh, we hebben het natuurlijk ook op de website uh, van Twisa gezet. Met uh, een korte samenvatting nog van de podcast. En, en de bronnenlijst, die je dank wel daarvoor, uh, die je hebt geleverd. En uh, de prachtige archieffoto's natuurlijk niet te vergeten. Dat ja. zegt
1: ook heel veel. Ja, inderdaad. Wat illustraties, uh, om mensen een beetje indruk te geven waar, uh, waar het om draait.
0: Ja, inderdaad. Je, je, je neemt de mensen ook mee in zo'n zo verhaal hè, met ja. die foto's. Dat uh, beelden zich nu eenmaal veel meer dan, uh, dan heel veel woorden. Uh, We hebben. Ja, reacties gehad. Uh, nou, ook bijvoorbeeld over zijn afkomst. Hè. Dus ik zag iemand die had het over uh, de regio RIV en uh, een ja. specifiek Teversit. Uh, maar goed, uh, wat ik al uh, zei, uh, vorige keer noemde jij dat ook. Uh, kun je daar nog iets over zeggen?
1: Uh... Nou ja, het enige wat je daarover kunt zeggen is inderdaad uh, het feit dat er uh, meerdere. Uh... ...afkomsten worden vermeld door ook verschillende bronnen. Het is natuurlijk uh, niet zo eenvoudig om uh, dit allemaal achter te halen. Er, in Noord-Afrika uh, vond vroeger veel migratie over in weer. Uh, nou ja, uh, het is goed mogelijk dat er inderdaad uh, of de familie... Uh, Voorouders van de kader, laat ik zo zeggen, naar Rif zijn gekomen of andersom. Mensen uit Rif zijn naar Algerije ja. gaan migreren, daar gevestigd, in nageslacht nagelaten. Nacht dus ja, wat je ziet in ieder geval is dat er die uh, beweging uh, van migratie uh, op zich enorm uh, was. Ja. Als ik alleen kijk naar waar het mij uh, omgeeft, wat ik vorige keer al vertelde over het schrijven in mijn boek over Xenia. Ja, Als ja. ik een beetje de bron mag geloven is Xenia helemaal vanuit Tunesië ja. um, uh, vertrokken richting ja. uh, het ge te laten toezeggen. En je ziet, uh, ik praat over Rivijnstam in Rief. Mm -hmm. Maar er zijn ook in uh, Algerije plaatsen die gzneeën werden genoemd, in omgeving in Tvers, ja. in Tanger, in, uh, Gordoba. Dus er zijn heleboel plekken waar gzneeën zijn terechtgekomen.
0: Ja,
1: ook nou, ja, historische bronnen bleken ook dat het om hetzelfde stam gaat. Dus in dat opzicht is het... Uh, is
0: het, uh, het we, kunnen migra ja. Ja, we kunnen zeggen dat migratie van alle generaties en tijden wel is eigenlijk. Hè? Dus Precies, in dat gebied. Ja, dat, ja, ja, ja. Op een gegeven moment is het, uh, dan gaat het heen en weer natuurlijk. Het uh, ja. de, 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 de Middellandse zeegebied, de overkant Precies. is ook niet zo ver. Nee, dat ja. is helemaal uh, waar. Ik, ik uh, kan zeggen dat, uh, dat ik blij ben dat er op, zeg maar op Soundcloud, waar we onze podcast hebben geüpload, toch meer dan 160 keer is, is geluisterd. Uh, dus op zich uh, netjes, denk ik. Ja. Uh, de andere heb ik nog niet kunnen achterhalen. Dat, dat, dat komt later wel. Dus op Spotify en op, uh, die, ja, andere, ja. Uh, op die andere sociale media. Uh, dat is dus uh, heel fijn. Nou, de, ons nieuwe onderwerp uh, vanavond uh, gaat eigenlijk ook over die periode. Maar dan uh, richting onze, onze eigen geboortestreek of land. Maar het huidige Marokko. We gaan het hebben over dus die, die slag van Isli, die heel cruciaal is in de Marokkaanse geschiedenis, wat jij ook al aangaf uh, vorige keer. En de gevolgen daarvan eigenlijk op, 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 op Marokko, ook met betrekking tot de buitenlandse mogendheden. Ja. Uh, toch, je? Ja. ja. <laughs> ja. Uh, en de eerste vraag is eigenlijk, uh, wat gebeurde er precies na die slag van, van, van Isli? Ja. Uh, kun je die omstandigheden destijds een beetje omschrijven? Ja. Nou ja,
1: kijk, uh, we hebben inderdaad uh, even naar verwijzen in de eerste uh, podcast. Namelijk dat er een veldslag uh, uh, uitgevoerd is tussen Marokkaans en in, in Frans leger. Ja. Omdat de ja. uh, sultan uh, van Marokko... Boukader in zijn verzet wilde steunen, het mislukte, ja. omdat er het leger van Marokko verslagen werd. En toen werd Marokko min of meer gedwongen om een aantal verdragen te sluiten met, met Frankrijk. Mm -hmm. uh, nou ja, wat, uh, vorige keer hadden we het er alle over, uh, want het ging om het verdrag van uh, Tanger. En van, ja. uh, een soort uitvoeringsprotocol kunnen we het niet op dit moment noemen. Die in leam een, een jaar later. Want in 44, 1844 is je dan uh, de hoofdverdrag ondertekend. In Le Lamia is een, uh, een jaar later het verdrag, uh, nou ja, laten we zeggen, details vastgesteld. Mm -hmm. En daarin weer min of meer uh, vrije ruimte gelaten aan Frankrijk om de grens van Marokko uh, te, te, uh, te passeren. Zonder de ja. uh, stemmen, laat ik zo zeggen, Algerijnen ja, ja, ja. mochten niet vrij bewegen. Mm. Um, mm. Marokko had ook een, een soort uh, handelsvoorwaarden uh, voor Frankrijk die zeer gunstig waren. Als het mm -hmm. gaat om, het ging om, om, laten we zeggen, heffingen, uh, in voorrechten en in voorrechten, in voorplechten. Mm -hmm. Mm -hmm. daar uh, had Frankrijk uh, voor zichzelf. Zeer gunstig
0: voorwaarden gecreëerd. Mm -hmm. Dat had voor Marokko enorm gevolgen. Dus eigenlijk stond Marokko te, te, tegen de muur en, en is het voor een eenzijdig uh, verdrag, als ik het allemaal zo hoor. Ja, zou horen. absoluut, ja. Ja, ja. ja. Er waren
1: ja. ook uh, producten die Marokko niet exporteerde, uh, zoals wol, uh, graan. Mm -hmm. Dat mm -hmm. waren producten die men opsloeg voor uh, mogelijk droogte en zo. Ja, ja. Uh, vlees. Maar dat moest weer uh, uh, opengebroken worden. Dus het monopolie van, van, van de overheid werd min of meer gebroken, laat ik zo zeggen. Ja yeah, 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 ja. En yeah, yeah. als wij gaan kijken wat een Marokkaanse historicus hierover zei. Dat is Ena Mohamed El-Manuning. Die schreef op zich een aantal verhalen over Marokko, over de geschiedenis van Marokko. En over yeah. Isli zei hij... Uh, ik ga een beetje proberen in het Nederlands te vertalen, maar dat gaat niet het citaat in het Arabisch. Hij ja. zegt van, als wij de schade van de Algerijnse ramp die het land getroffen heeft, willen samenvatten, dan vinden wij dat Marokko zijn zeemacht miste, het prestige van zijn legermacht kwijt is geraakt, hmm. in zijn onafhankelijkheid werd bedreigd door zijn Europese buren. Hier verwijs hij naar Frankrijk, want dat is Ineens zijn duur geworden. Omdat ze in, in Agerije zaten. Precies, ja. En wat hij verder zegt is... Wat, uh, wat volgde op deze verontrustende situatie? Vraagt hij zich af. Mm -hmm. Die heeft hier toegeleid dat Marokko zijn burenwijd heeft geopend voor Europeanen. Mm -hmm. En zij, dus Europeanen... in zij begonnen onderling te concurreren over de vergaren van invloed in het land. Dus je ziet... Dat ja, de, ja, ja. deze historicus, niet alleen hij trouwens, maar uh, dit is toevallig uh, een van die hierover geschreven, En die zegt ja. Ja, eigenlijk vanaf dit moment is, is een soort run ontstaan uh, als het gaat om invloed in Marokko vanuit Europese landen. Ja. En wat er daarna gebeurt, en dat is wel uh, zeer, zeer uh, belangrijk te melden, want de slag... Uh, uh, Islien veldslag uh, is gebeurd in 1844 yeah. Spanje die ook droomde van, van invloed in Marokko zag een beetje met lede ogen wat er gebeurde en die uh, was bang dat Frankrijk te veel uh, vinger in de pop kreeg in Marokko en die veel zelf, uh, laten we zeggen zo'n 16 jaar later in 1860 viel Titouan aan ja, ja. Uh, mol ja. van, van de stammen in omgeving van Souta, die nog bezit was door Spanje. Uh, de Oorlog ze... van
0: Tituan, dus weer ja, een grote. Dat lag aan de andere kant van, van de riv eigenlijk. Ja, uh, ja precies. De westelijke in, in, in kant. westelijke
1: ja. inderdaad. Ja. Ja. Want de Spanjaarden gebruikten een excuus van ja, dat, dat, dat uh, zee aangevallen werden door om, omliggende stammen rondom Souta. En ja, dus... dat
0: speelde, speelde dat trouwens ook in Melilla bijvoorbeeld of niet rond die periode? Nee, dat, even, komt, even een dat, komt, dat <tacht> komt later als het <tacht> ware. Okay. Ja, okay. ja,
1: want uh, eigenlijk wat er toen gebeurde is dat er inderdaad Marokko, uh, nou ja, ook geen weer uh, oorlog voeren tegen Spanje om uh, dit one, uh, laten we zeggen, ja. te ontzetten, te ja. bevrijden. Ja. Uh, ook daar is het leger van Marokko weer verslagen. In Marokko moest toen ja, eh, ook weer eh, verdragsartikelen accepteren van Spanje, die zeer ver, ver, vernederend waren. Dus we
0: opnieuw een vredesverdrag, eenzijdig ja. vredesverdrag tekenen.
1: Precies, ja. Ja ja, 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 ja. In Spanjaarden zijn eigenlijk, eh, laten we zeggen, door Engeland een beetje eh, tegengehouden. Want de, de Britten wilden niet dat Spanjaar eigenlijk in zuid of in in het noorden van van de Middellandse Zee bezig Ja, die, die zaten, zaten
0: natuurlijk in Gibraltar. Sorry. Ja. ja, uh, ja, ja
1: maar ja, ja. Ze, ze waren ook van plan om in Marokko wat te doen. Of ze waren ja, daar bezig ja. eigenlijk. Ja. En ze wilden niet dat Spanjaarden in Fransen toe veel invloed kregen in dat gebied. In dat Precies. Ja. Mogelijkerwijs handelsverkeer en zo uh, geblokkeerd zou worden of belimmerd wordt.
0: Ja, dat is een hele belangrijke route van, van Gibraltar natuurlijk uh, in de ja. Middellandse Zee. Ja, ja. Zeker, zeker. En, en, en dat ook, ook in one in die regio, dat, dat was ook zo'n bekende rivier. Hè? Dus we hadden in Abayous dat we. Dat uh, is ja. dus de rivier Isli. Aan de grens met Algerije en, en hier was het Wadras geloof ik.
1: Inderdaad, ja dat is ja. ook, uh, hoe heet het, uh, de naam wordt wel genoemd. Maar op zich is dat uh, omdat er daaromheen omheen kampen, uh, oorlogskampen waren uh, opgeslagen. Okay. Overigens misschien een detail, maar dat, uh, de kamp, de kamp, or, uh, hoe heet het, militaire kamp dit dat moment. Uh, is daarvan een foto gemaakt en het was de eerste foto die gemaakt werd in Marokko. Oh,
0: okay.
1: dus uh, dat is een, ja, een beetje detail, uh, wel bijzonder voor haar, laat ik zo ja, zeggen. Zeker. Ja,
0: zeker, want dat was net, uh, fotografie begon net uh, op te komen. Ja, de,
1: foto ja. Uh, de fotografie was in Europa veel meer bekender dan in uh, ja. Noord-Afrika.
0: Precies. En,
1: uh, dus uh, dat was de eerste uh, foto die gemaakt is, was van een militaire kamp. Yeah. Uh, in okay. omgeving van, van titel. Of ja, eigenlijk ja. meer vernietigd, wat niet vernietigd is. Hè? Ja, precies,
0: ja. precies. Ja.
1: Wat ah, er wel overigens een... uh, belangrijk is te melden, is toen Marokko eigenlijk de, 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 de kosten van de oorlogsvoering voor Spanje moest betalen. Juist, ja. ja. En, uh, Het was een behoorlijke boete, of niet? Precies. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Marokko moest uh, zo'n uh, uh, 100 miljoen pisite betalen in acht maanden. Zo, so, oké. Okay. Uh, de eerste betalingsronde heeft Marokkaanse Sultan zo'n 25 miljoen pisite betaald. Yeah. En dat was alles wat hij had aan reserves. <laughs> dus daarmee raakt de hele Marokkaanse schatkist leeg. Ja. Yeah.
0: Dus wat de Spanjaarden vroegen, dat was veel meer dan wat er in de kas uh, lag. <laughs> uh,
1: precies, ja. ja. Dat ze mag, ja. Uh, vele landen waren zeer verwonderd dat, 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 die, uh, dat Marokko uh, er gelijke schadevergoeding accepteerde. Yeah. Zelfs de onderhandelaar van, van Sultan met Spanjaarden geloofde niet eens dat Span Spanjaarden uh, Titoan wilden uh, uh, Vrijlaten, of in ieder geval terugtrekken op Titwan. want ja, okay. hij zag dat bedrag zo hoog dat hij dacht: van dat is alleen maar een Spaans trucje om te oh, blijven in Titwan. Ja ja, 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 een soort dat propaganda. Dan, uh, ja, dat schrijft hij als Sultans. Ja, ik geloof niet dat uh, Spanjaarden Titouan uh, uh, willen
0: laten. Ja, blijkbaar was dat een verpletterende nederlaag voor die, voor die sultan. Uh, en, en was dat een on on ontzettende overmacht van die Spanjaarden. Waardoor zij dat natuurlijk konden vragen. Eh, het voelde ja. zich oppermachtig.
1: Nou ja, precies. Kijk, dit punt is... Het uh, was niet eens een grote overmacht van Spanjaarden, maar meer de zwakte van marokkaanse leger.
0: Ja, ja, ja. Ja, want
1: ja, ja. Wat, wat, er, um, wat er speelde is dat er voor... voor, voor uh, isli werd yeah. het Marokkaanse leger machtig beschouwd. Yeah. Uh, vooral yeah. wat gebouwd werd in de tijd van uh, sultan Ismail yeah. Uh, yeah. die had yeah. enorm legermacht opgezet, opgezet vanuit uh, diverse een, uh, militaire eenheden yeah. um, of militair soorten zelfs kun je zeggen ja. Uh, nou ja, daar, uh, uh, dat was voor Europese uh, landen uh, nou ja, een machtig uh, zuidenbuur, laat ik zo zeggen. Ja, precies. Maar in Islien liet dus de Marokkaans, het Marokkaans leger zien dat ze te zwak waren. Vanaf dat moment, dus, uh, nou ja, toen kwamen de Spanjaarden inderdaad, troffen een nog uh, zwakkere leger. En, uh, uh, waardoor zij verdrag, uh, verdragsvoorwaarden kunnen afdwingen, die zeer nee. gunstig waren voor hun, maar ja. voor Marokko funest. Uh, Want ook zij ja, zonder weer uh, gunstige handelsvoorwaarden, schadevergoeding, wat ze daar ook afgedwongen hebben, in dat leed tot weer een ander oorlog, is zogenaamde veiligheidszone. De zone zeg eigenlijk okay. twee, als, uh, ze hebben met Marokko afgesproken dat er Spanjaarden rondom Souta in Melilla een soort veiligheidszone gingen bouwen, waardoor de omliggende stammen geen, uh, geen lastige partij meer zouden worden. Okay. Die veiligheidszones moeten, moesten afstand hebben van uh, kanonschot. Dus de, de afstand waarmee, nou ja, laten we zeggen, de kanonnen in die tijd konden. Uh, Schieten.
0: Ja, zo, ja. Zo,
1: ja, waardoor zeg maar de Spanjaarden,
0: de dus zichtbeweging. Dat is een, een grappige in... manier van uitrekenen. Ja, precies. Van de grens. Nou ja,
1: het, het ging met name omdat er dus mochten ze beweging zien ja, rondom ja. die steden, dat ze die met kanonnen konden uh, stillen, ja, laat ik zo zeggen. Ja, dat was eigenlijk ja. de, ja, de, ja. de, 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 de opzet. in. Ja. Het is inderdaad gelukt om rond Zoete uh, de gelijke uh, zone te creëren. En toen ja. in 1891 begonnen zij rondom Melilië te, ja. Ja. Precies, te, uh, ja. te creëren.
0: Ja, en er is ook nog
1: uh, oorlog gevoerd in die periode. Precies, ja. 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 ja, ja. Wat er ja. toen uh, speelde, ja. was dat er in die afstand waarin die zone terecht zou komen, die Veiligheidszone zou onder andere een marabout gesloten moeten worden in een begrafenis omheen. Ja,
0: ja, ja. Ja, Sidiwari is geloof ik. Precies. Ja, ja, ja. ja.
1: Sidiwari Dat was voor Ikraïen, confederatie van Ikraïen onverteerbaar. Dat is zoiets als heilige plik. Ja, Nou ja gebruikt zou worden als veiligheidszone, waardoor ze nooit hun uh, nou ja, laten we zeggen overleden naast hem kunnen bezoeken de heiligdom zelf enzovoort uh, dus kwamen ja, en ze we, op. Uh,
0: uh, precies, en wellicht hadden ze misschien ook nog andere, andere uh, fantasie of in ieder geval ideeën om, om dat land misschien langzaam uh, te gaan niet gaan bezetten dat was zo in zo maar ik yeah. bedoel op dit moment
1: speelt dat uh, ziek. En ja, uh, nou ja, de confederatie in Nederrijn had daar uh, enorm probleem mee, in kwamen in opstand.
0: Ja, ja. Uh, is, er... uh, is, een, is is misschien ook een interessante podcast uh, <laughs> over die periode inderdaad? Over die periode inderdaad. Je kunt
1: zelfs uh, een podcast over maken.
0: Ja, ja uh, zeker. Daar is het toen flink gevochten. Ja, ja, ja. In zee, ik, heb ja. ik heb toevallig een Spaans boek erover. Het is het okay. wat moeilijker omdat mijn Spaans niet heel, heel erg goed is, maar ja, wel redelijk. Ja, 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 ja. Dus dat, uh, er waren daar volgens mij ook veel Catalanen en zo. Dit was volgens mij een Catalaanse soldaat die ook een uh, brief in, die, in dat boek heeft gezet. Ja, ja, en hoe verschrikkelijk ja. die, die oorlog eigenlijk was in Sidiarius. Uh, in ja, dat ja. schrijft hij aan zijn familie in Catalonië. Uh, ja. Dat was uh, dat is wel ja. interessant. Maar eigenlijk, die, die slag van uh, Ouattara om, om terug te gaan uh, ja. naar Titouan. Um, dat, dat duurde toch een aantal maanden. Eigenlijk, wat je vertelde net, is ja, de, de, de sultan ra raakt min of meer failliet. En, en staat weer met zijn, muur, uh, met zijn rug tegen de muur. Um, en, um, maar, maar er was ook iets in het zuiden van Marokko, of niet? Uh, speelde dat toen ook? Dat Sidi-Ifni-verhaal. Dat, 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 dat toen al of nog niet, weet je daar iets
1: van uh, toevallig? Nee, dat de, de kuststeden waren eigenlijk in die tijd al bezit, hoor.
0: Nou oké, okay, die waren dus eigenlijk in
1: Spaanse handen. In, uh, deels in ja. Portugese handen, toen is Portugal uh. bezit, deels door Spanje, waardoor de, Sp de Spaanse overheid eigenlijk de bezittingen van Portugal overnam. Ja, uh, uh, dat is eigenlijk ook wat gebeurt in Zoute, want Zoute was een bezitting van, van uh, Portugal. Dat is ook je, uh, ja. wat er daar speelt in het zuiden. Er is, uh, zijn nog steeds daar, uh, nou ja, laten we zeggen, erfenis uh, van Portugees bezit in die tijd. Ja, ja. Um, ja. Later is inderdaad overgenomen door Spanjaarden, die zijn daar gebleven tot, ja, uh, ergens tot 56, uh, zo ongeveer. Ja.
0: En, en, en je noemde ook Engeland, hè? dus die, dat die ook nog een klein rolletje had in, in dat verhaal, want ik las ergens, maar moet je misschien corrigeren als het niet klopt, dat, dat de Engelse Marokko geld hadden ook geleend hè? Ja, om, ja. om die eerste betaal, herstelbetalingen te doen, ja. die wa, van die 100 miljoen per seta, wat ja. je noemde ja, niet de eerste, want die eerste werd betaald inderdaad
1: door ja. goud in zilver wat in uh... Ja. Uh, magazijn van het van, van, magazijn was. Ja, precies. Um, mm. Daarna moest er weer uh, de tweede betaling, yeah. want er moest in vier keer betaald worden. Iedere keer 25 miljoen visita. Nou ja, voor de ja. tweede betalingstermijn had Marokko geen cent.
0: Nee, die precies. moest lenen
1: ja. uh, bij Engelsen inderdaad, bij de Engelse bank. In Marokko, uh, of tenminste Engeland, op dat moment had op zich redelijk wat invloed in Marokko. In Marokko beschouwde Engeland ook als een soort bondgenoot. Yeah. Uh, dus die, die heeft daar wat geld geleend en heeft tegelijkertijd um, een aantal diwana-posten verpacht aan, Span aan Spanje in, in Engeland.
0: Okay.
1: Waardoor zij als het ware, zeg maar, nou ja, de Spanjaarden konden daarmee een deel van hun schulden uh, kwijtschelden. En Engelsen hadden een soort onderpand voor hun lening En dat ging inderdaad om die wanneposten, yeah. waardoor zij uh, hiffing, de heffing, de belasting die uh, belastende geheven werd op, op uh, invo invoer en uitvoer, in uh, hun handen terecht kwam.
0: Ja. Yeah. Dat is
1: yeah. ook even een groot probleem, want even uh, in een zeestraatje, mm -hmm. op dit moment is een, een volksverhaal bekend, dat Sultan Abdaziz, de slater, de yeah. yeah. uh, kust van Marokko verkocht zou hebben voor, uh, in ruil voor
0: een fiets. <laughs> Maar, maar dat verhaal klopt niet, want de Marokko fiets, was al lang Die verkocht. fiets komt elke keer weer terug ja. als, als ik die naam Sultan Abdelazis hoor. Precies, Dan ja. hoor ik wel vaker de fiets. Ja, ja, ja. Dat is
1: ja, altijd zo ja, ja.
0: grappig.
1: Maar uh, de, toen, toen Abdulaziz zijn fiets kreeg, was Marokko al lang verkocht. Ja,
0: ja, ja. ja dus dat, begon... dat, dat, was, dat gebeurde onder andere toen met die verloren oorlog van, uh, rond Titoan natuurlijk.
1: Precies, in <laughs> uh, uh, Isli in, 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 in Titoan inderdaad. Yeah, Want yeah, wat er yeah. ook op dit moment speelt, en dat maakt uh, de situatie nog erger, Marokko kent een soort uh, zogenaamde mehmiïn, beschermde. Oh, yeah. yeah. okay. uh, als we die, uh, dat woordje een beetje vertalen naar het Nederlands, dan kunnen we zeggen, nou ja, mensen die beschermd werden, laat ik het zo zeggen.
0: Wat yeah. dat inhoudt,
1: is Voornamelijk er,
0: ambtenaren en zo
1: waarschijnlijk. Of... Ja, dat zijn uh, Europeanen die in Marokko gevestigd waren. Dat waren die, uh, diplomaten, handelaren. Ja. Yeah. Yeah. In eerste instantie waren ze alleen beschermd tegen uh, strafrecht. Dus dat er als een European, laat ik zo zeggen, voor, voor de tijd van Isli, iets strafbaars deden in Marokko, dan was dat een uh, en de diplomaten van eigen land, dus nou, laten we zeggen Fransman, deed iets wat niet deugde in Marokko, dan was de, de Franse diplomaten in Tanger die straf moesten opleggen. Waarom? Omdat er uh, Frankrijk, maar ook andere landen, wilden niet dat Marokko hun onderdanen of hun burgers straffen oplegde die gestuurd waren op seriaal. Ja, precies. Want dat kon betekenen dat mensen opgehangen werden of zweepslagen kregen enzovoort. Ja. En toen heeft Marokko, een beetje op basis ook van uh, het vis van de ulema, gezegd van ja, Europeanen zijn eigenlijk el-Kitab, zijn christenen. Nou ja, in islam is, is uh, acceptabel dat.
0: Uh, ah, el-Kitab, sorry, zijn ah, volkeren van het boek, hè? Of, ah, dus, ja, dus ja, de, joden, de christenen ja, en de moslims. Ja, christenen de joden.
1: Ja, die uh, in islamitische rekenen uh, eigen, eigen uh, nou ja, dit geven gewoonterecht, mochten toepassen uh, ja. ja. Nou ja, dat is hier eigenlijk uh, er naar toe getrokken wordt, waardoor uh, Europese landen hun eigen ingezeten in Marokko konden straffen. Ja. Maar na islam werd die bescherming uitgebreid. Fransen mm -hmm. niet al, kregen niet alleen vrijstelling van strafrecht, maar ook belastingrecht. Uh, we kregen bescherming van hun uh, makkelaars. Als het om handelaar ging, dan kregen ook makelaars die Marokkanen waren. Ook dezelfde vrijstelling. Uh, mensen die, die Europeanen, uh, voor Europeanen werkten, zoals schoonmakers, beveiligers, tolken, die kregen allemaal. Vergelijkbare, laat ik zo zeggen, bescherming, waardoor Marokkaan eigenlijk in Marokko werden beschermd door buitenlands leden. Mm -hmm. mm -hmm. Deze beschermden we hoefden geen mm -hmm. belasting te betalen, werden buiten sultan's ja, soevereiniteit geplaatst,
0: als het ware. Maar in onafhankelijk dat... eigenlijk? Uh... Huh? Waar vrij onafhankelijk? Uh...
1: Ja, die waren eigenlijk min of meer uh, vrijgesteld van alle Marokkaanse wetgeving. Ja, yeah, yeah, precies. Terwijl dus, ze dus konden gewoon hun gang gaan. Uh. Ja, inderdaad. Ja. Ze gingen ook hun gang gaan. Ja. En uh, die, 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 die uh, bescherming, hmm. die, die beschermingsconstructie, werd uitgebreid, waardoor ook mensen die in staat zijn om belasting te betalen, geen belasting hoefden te betalen. Waardoor de ja. schatkist van, van het land steeds leeg bleef. Uh, Laat ik zo zeggen. Precies, ja, 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 dus binnen, moest, ja. ja. Doordat de schatkist leeg bleef, moest de sultan in zijn magazine steeds gaan lenen. In betekent ja. dus weer toelaten van invloeden van buiten. Ja. ja, ja een ja. soort visieuze cirkel, ja, ja. wat, wat uh, Marokkaans magazine uh, steeds onder invloed bracht en buitenlands, mocht uh, voor haar vier landen spelen daar een belangrijke rol. Dat waren, Wie? Uh, Wie? Welke land? Vier uh, landen. Vier landen? Engeland, vier
0: landen.
1: Oh, ja. nee. uh, Engeland Frankrijk, uh, Spanje, later ging ook Duitsland een beetje mee. Uh, Oké. Okay. Uh. Okay. Dus dat, dat, wa dat was de situatie op dit moment waardoor inderdaad... Uh, Marokkaanse uh, Marokkaanse eigenlijk met uh, wat je zei al, met uh, terug tegen de muur. Die handen yeah. omhoog uh, stond tegen
0: tegenoverbouwkland zijn geluiden. Precies, precies. Uh, en en, en, en hoe, uh, hoe, hoe was het dan het gewone volk, zeg maar? Kijk je daar die omstandigheden beschrijven voor de gewone, ja, voor de gewone ma Marokkaan of de gewone... Inwoner van het gebied. Ja, 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 ja.
1: Ja, kijk, wat er speelde is dat er uh, Sultan steeds naar mogelijkheden zocht om de schatkist aan te vullen. Dat betekent dus zwaarder belasting opleggen aan stammen.
0: Ja, precies. Ja, 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 ja.
1: ja, 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 ja. Wat je toen kreeg is dat mensen die het kunnen betalen, het waren makelaars voor Europeanen, het waren beveiligers van Europese diplomatieke posten. Uh, mensen die in dienst waren van als schoonmakers en ja, partijen ja. enzovoort, die hadden inkomen die hoefden niet te betalen, want die werden nee, beschermd precies. door het land van de diplomaat waarvoor ze werkten. Ja, Andere ja, Marokkanen, ja, ja. die ja, ja. soms afhankelijk van oogsten zo, die het geld niet hadden, die moesten wel ja. betalen.
0: Ja, precies.
1: En die mensen kwamen constant in opstand, want daardoor hadden je enorm veel opstand in Marokko. Ja, het was natuurlijk
0: oneerlijk. Ja, absoluut. Een onrechtvaardig systeem. Het
1: was een heel oneerlijk systeem. Precies, er waren stammen ja. die bijvoorbeeld belasting. Uh, die stammen werden Stammen Vlumagzin genoemd. Dat waren stammen die loyaal waren aan de Muggen En ja, die betaalden ja, ja. belasting, maar kregen ook bescherming van het leger. Uh, ja. die, die stammen werden ineens voor 200% aangeslagen. Uh, in, in vergelijking uh, daarvoor. Er ja, waren stammen ja, ja. die nooit belasting betaalden. Het waren wat, laten we zeggen, uh, uh, stammen die uh, ver van van centrum lagen, in de bergen en zo. Ja, die kregen precies. ineens uh, te horen dat ze belasting moeten betalen. En koeien werden door de uh, sultan gestuurd om die belasting te heffen nou ja, die stamleiders kwamen tegen. Ja,
0: die kwamen natuurlijk in verzet.
1: Precies, tegen die goede interziet. Nou ja, die verzet, die, die opstanden duurden heel lang. Totdat ja. Frankrijk in 19... Laten zeggen, 1936 ongeveer de hele Marokko zogenaamd gepacificeerd. heeft. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja.
1: Nou ja, dat is dus de situatie wat er toen speelde. Inderdaad, wat je zegt, de mensen moesten uh, steeds uit hun oogsten uh, meer betalen aan de schatkist. En dat vonden zij natuurlijk niet leuk. En daardoor gingen zij uh, tegen sultan in zijn, in zijn uh, legermacht uh, in opstand, in zijn heleboel opstanden in Marokko. Ja,
0: dus dat, dat, dat gebeurde zowel in, de, in, in het zuiden als in de Atlas, als in de rif. Uh, kwamen dus mensen in opstand of, of, uh, of de, de, het weigeren hè, van het betalen van die extra belastingen. Ja. En, en, en dan stuurde waarschijnlijk de, die sultan alweer zo'n delegatie daar naartoe. Zo moet ik me dat ja. voorstellen, een militaire delegatie. Om ja. die staan nou, of straffen. Ja, is straffe. inderdaad zo. Kijk, wat er <coughs> gebeurde is, trouwens niet alleen
1: in Marokko weer toen... Eigenlijk gedeeld in twee uh, categorie stammen. Uh, ja, het gebied wat ja. uh, Siber werd genoemd. Het gebied oh, ja. waar opstandige volken woonden, zogenaamde. En ja. uh, het land van Lomges. Dat was, ja. het was het gebied waar stammen loyaal zijn omgezien. Of hun leden in het geval. Maar wat, deze scheiding duugt niet. Omdat er tijdens deze periode waar we het over hebben... Ook de stammen die altijd loyaal waren, de ze in opstand kwamen. Dus het gebied rondom, laten we zeggen, Marrakesh, yeah. het gebied langs de kust, want dat was eigenlijk het gebied wat beschouwd werd als het land van de magazine.
0: Yeah.
1: Uh, die kwamen allemaal in opstand tegen heffingen van belasting, terwijl dus ze dus ook te maken uh, hebben yeah. met de Europeanen, waarvan ze zagen dat zij meer rechten uh, genoten dan zijzelf. Dus zij moesten uh, voor de kosten draaien, terwijl zij niet uh, terecht hadden om veel dingen te doen die Europeanen wel mochten. Of een Marokkaanse buurman, buurvrouw die wel voor een Europeaan werkte.
0: Ja, 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 ja. Dus het was echt een en al opstand en... en uh... En, en, en veldslagen hier en daar... Uh, kan ik me zo uh, voorstellen. En, ja. en, ik, ik, en er waren natuurlijk ook... die kuststeden wat, wat je net noemde. Dus, dus uh, het hoeft niet eens... Uh, in het zuiden of in de rif, maar ook... Uh, ik stel me voor bij Rabat of zo... of Casablanca, dus die kwamen ook allemaal... Uh, in in, in, in stand. Ja. En dan had je misschien ook nog... Uh, die piraterij. Hè? Dus die, die, of, of kustwachters, je kan het ook kustwachters noemen... want dat zijn ja, mensen ja, ja. die hun ja, ja. eigen kust beschermen. Uh, of piraterij... Ja, mag ook. Uh, en, en, de, ja, en dat was het Middellandse zeegebied. Dat gebeurde natuurlijk ook veel. En, en kun je daar misschien uh, die omstandigheden beschrijven? Werd de sultan ook via die Europeanen misschien onder druk gezet om daar iets tegen te doen? Of, of,
1: ja, uh, uh, dat is ook zo, inderdaad. In het geldt overigens niet alleen voor de Middellandse zee, maar ook zeker de Atlantische kust. En ja, eigenlijk ja, ja. de grootste piraterij wat er toen. Werderij werd genoemd. Ja. Uh, het waren wat uh, in Marokko zelf werden gezien als Muzaïdin, laat ik zo zeggen. Ja, precies. Zo, precies. Strijders. Ja, <laughs> die inderdaad. Die ja. proberen Europese invloed tegen uh, te
0: houden.
1: In ja, ja. uh, de grootste was, was uh, in Celle, waar inderdaad uh, daar zou je gaan praten met. Uh, bij, bij
0: Rabat, hè, in de buurt. Precies, ja, ja, ja. Een kleine
1: ja. Uh, stad in de omgeving van Rabat. Nou ja, het is een
0: klein, dus ook
1: wel een redelijk groot stad. Maar daar ja. was een soort piraterijrepubliek gevestigd die daar ook mocht uh, heel lang opereren, als ze ja. maar 10% van hun opbrengsten uh, met sultan deelden.
0: Ja. Ja,
1: ja, ja. Dus er was een beetje ook een soort uh, pachtconstructie uh, daarvoor bedacht. Maar ja. inderdaad, wat hij zegt, er, er zijn bekende gevallen van, van uh, wat er genoemd werd als piraterij van uh, Kraïen. Confederatie van Kraïen rondom Nador, laat ik zo zeggen. Ja. Uh, ja. Maar ook in Bokoeien, uh, omgeving van Hussima. Er zijn ook ja. van uh, Jubelen. Dus er zijn een ja. aantal uh, uh, plekken waar het in ieder geval voor, voor schipvaart van Europeanen niet zo uh, veilig was omdat er uh, mensen van de kust,
0: nou ja... Uh... Die, die schepen kaapten Precies, die ja, schepen. Precies, ja. ja, ja, ja. ja. ja ik, ik las 1864 dat die sultan uh, een delegatie stuurde naar Bokoya inderdaad. Wat je ja. net noemde, regio Al-Hussime. Ja. En een aantal jaren da daarna inderdaad naar Qal'iyah. In, okay. in, uh, bij de regio. Nadun. in 1871 ook nog eens een uh, delegatie ja, ja. daan. Toen ook.
1: ging het met name om Duitse schipvaart inderdaad.
0: Oké, okay, ja, okay. ja. Ja, 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 ja. Ja. dat was die, uh, allemaal nog onder de sultan Mohammed. Hè?
1: Die, uh, nou ja, verschillende ook na hem trouwens, want uh, het was niet alleen tijdens de sultan Mohammed wat er toen... Uh, Mohammed is. Vier hè? is dat ja, dan. wat ja. er inderdaad Mohammed IV uh, genoemd wordt. Maar ja. eigenlijk vanaf uh, de periode uh, dat Isli uh, verloren werd, Isrië, het ja, die is steeds... dus onder Abdurrahman
0: eigenlijk zijn, zijn ja, 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 oh,
1: ja als ja. Uh, de Europiaan last hadden van, van uh, mensen uh, rondom de kust,
0: ja. dan
1: werd enorm druk uitgeoefend op de uh, sultan, die dan een soort strafmissie ondernam tegen de stammen. Ja, ja. Uh, nou ja, we kennen een aantal voorbeelden inderdaad, maar ook al
0: ja, uh, ook later,
1: euh, ja. dus over die veiligheidszone waar ik het over had. Herb Sidiouriès. Sidiouriès, ja. Sidiouriès, ja. Spanjaard. Ze, ze noemen
0: het ook wel de oorlog van Margaio. Dat was de generaal in Melilla destijds.
1: Juist, dat was de bestuurder ja. van Melilla. Precies, ja. Die probeerde een uitval te doen tegen uh, milities van, het, uh, laten we zeggen, van de Confederatie van Eritrea. Ja, ja,
0: ja.
1: Uh, nou ja, die is ja. gedood. In dat was Ja, klopt.
0: ja,
1: ja, ja. ja het was ook weer voor de Spanjaarden een instrument om te dreigen Marokko in te vallen als de sultan niet
0: uh, ingreep.
1: Ja. Wat de uh, sultan ook gedaan heeft, inderdaad. En wat er toen gebeurde was, uh, nou ja, het was een tijd van Hessen 1.
0: Ja, ja de opvolger van Mohammed IV, is dat? Ja, inderdaad. Uh, die heeft toen
1: uh, zijn uh, broer, eigenlijk, uh, een Arafang gestuurd als leider van delegatie, van een militaire strafmissie. Uh, ja. uh, die heeft toen uh, leiders, uh, Imraan zeggen wij eigenlijk, leiders ja. van de stammen,
0: Imran, van de confederatie,
1: de, ja. Ja, ja. Uh, of gevangen genomen in Geizel richting Ves uh, gebracht, of. Uh, gestuurd naar Spanje om daar uh, gestraft te worden. Mm -hmm. En Sultan zelf benoemde een eigen kaïd, die dan het uh, leger inzetten, de, uh, de baas uh, uh, weer doorrekrijgen.
0: Uh, dus de bevriende leiders uh, werden, werden daar neergezet. Nee,
1: ja. uh, ja, dat uh, was uh, gewoon uh, iemand van buiten helemaal. Oh, ja, païen. precies,
0: van, van buiten de, ja, de, de, de ja, stam. Ja, ja. Dat ja, is. Dat ja, we gaan waarschijnlijk. Uh, oh, sorry.
1: Nee, dat kwam ja. vaak voor. In voor de sultan was uh, uh, die omgeving uh, voor een deel makkelijk, omdat er ook uh, schipvaart werd gebruikt enzovoort. Maar ook, uh, ja. Nou ja, uh, als je naar Nador gaat, vanuit Woestam, is, het dan, is ja. makkelijker te bereiken.
0: Ja, precies. Ja. Nee, klopt. Dat, uh... Het is iets van 120 of 130 kilometer uit mijn hoofd. Ja. Dat dus, uh, is ongeveer anderhalf uur of uh, rijden. Uh, hier. Vaak naartoe geweest, uh, vanuit de wereld, ja, <laughs> Maar uh, dat is interessant. We hebben ook Abdelkader Benali op, op onze lijst. Precies, en, ja. Je gaat en, uh, die gaat meer, uh, uh, ja, ja. precies wat vertellen over die periode van Jan jans Zoon. Dus daar uh, kijken we ook naar uit. Um, dan wou ik nog eventjes doorgaan naar uh, wat daarna dan gebeurde. Die, die Sultan Hassan I uh, uh, komt dan aan de macht. Uh, uh, dat is dan uh, na de dood waarschijnlijk van die Mohammed IV. Uh, ja. um, en dan gebeurde er volgens mij iets opmerkelijks in, uh, in het jaar 1880, als ik het goed heb, hè. Uh, als ik 1880 zeg, dan weet je al genoeg uh, sta eten, of niet? <laughs>
1: uh, ja, kijk uh, wat er, wat o, er was. Of wil, inderdaad... je daarvoor, da wil
0: je nog iets zeggen daarvoor? Wat, misschien, uh, yeah. wat,
1: wat er speelde is inderdaad, waar ik zo niet over had, over die beschermingsconstructie. De in, yeah. Die, die nam enorm toevlucht. Er yeah. werden hele grote groep mensen zogenaamde bescherm. Ja, ja, ja. Uh, ja, wat er ja, ja. ook toen uh, gebeurde was dat er Europese uh, diplomaten uh, gingen gewoon die beschermingsconstructie verkopen aan Marokkanen. Ah,
0: okay, en vooral
1: okay. Elite van die, uh, nou ja, dat waren reken uh, mm -hmm. uh, mm -hmm. mensen die kochten die, die beschermingsconstructie.
0: Ja, ja. In, het werd, het gewoon, werd gewoon illegaal in, in, in gehandeld, eigenlijk.
1: Ja, dus ze hoefden ja. niet zo nodig te werken voor een Europeaan om de beschermingsconstructie te krijgen, maar gingen ze gewoon zelf precies, uh, kopen.
0: Ja, het was ja, een het was product kopen. geworden op zich. Ja, ja, ja. ja. Um, ja, wat dat betekent dat als je dat had, dan, dan uh, was je vrijbewaard van belasting, et cetera.
1: Ja. Van belasting, maar ook strafrecht. Dan had de overheid Marokkaanse ja. overheid niks over jou te zeggen meer.
0: Nee, nee, Mocht je
1: wat nee. gedaan hebben, dan kon de Marokkaanse overheid hooguit een beroep doen. Op ja. uh, diplomaat van dat land waar de man uh, of de vrouw beschermd van, uh, is. En die moet ja. dus ja, iets gaan regelen. Maar dat gebeurt nauwelijks. Precies, uh, precies. dus mensen waren als het ware genoten enorm voorrechten mm -hmm. en hadden geen plichten meer ten opzichte van de Marokkaanse overheid nee, er kwam zelfs zo dat er ineens Marokkanen uh, genaturaliseerd werden uh, als eigenlijk door nationaliteit uh, <laughs> <laughs> avant-garde zou ik zeggen
0: want ah, Ze ineens, hadden toen ook al twee paspoorten. Precies, ineens <laughs> ja. hadden
1: Marokkanen die Fransen Britten, ja. uh, Briten, ja, ja, maar ja, zelfs tenminste ja, ja. Wilanen. So. Dus die dubbele die nationaliteit speelt toen al.
0: En wat ja, ja, Hassan, ja,
1: ja. Hassan, Sultan Hassan I wil doen, was een gesprek, pra of een uh, onderhandeling, met een aantal uh, landen die te machtig werden in Marokko. Om hun invloed te beperken en vooral die uh, beschermingsconstructie in naturalisatie te uh, ontmantelen. Hij wil gewoon Marokkaan, gewoon Marokkaan blijven, klaar, punt.
0: En, kl frechstel. Werden deze mensen de egelbasboer genoemd? Klopt dat? Waar, waar, waar ik het over heb, die mensen die een tweede paspoort kregen? Ik las dat wel ergens wat je net vertelde. Uh, dat ze zeg maar een soort koloniaal paspoort kregen van Frankrijk of Spanje of ja, zoiets. Ja.
1: Dat kwam inderdaad iets later, die benaming, maar uh, dat, dat is okay. wat, er, wat er was op dit moment. Okay. Dat mensen gewoon uh, ineens, want Marokko was geen nazistaat, die had geen paspoort überhaupt.
0: Nee, nee. Het waren
1: uh, onderdaan, waren gaan in de sultan was er meer een
0: ja, inderdaad. In als ja, bij wijze ja, ja. van
1: spreken een moslim uit Egypte kwam in vist zich in Marokko, dan was hij ook een geloof die onderdaan is geworden van emir Mu'min. Ja, ja. ja. Uh, later uh, werd dus uh, de Marokkaanse nationaliteit ingevoerd, en dat was tijdens de, het congres van Madrid in 1880. Uh, ja, tot toen, 1880. Uh, Sultan Hassan 1, dus een, 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 ja, een uitnodiging deed naar een aantal landen, in totaal negen. Ja. Uh, waaronder overigens Nederland, uh, België, Amerika, Oostenrijk. Het van
0: Madrid, toch, is dat?
1: Ja, precies, ja. Dat is de, de congres wat plaatsvond in Madrid. Ja. Maar wat er daar gebeurde, was dat juist die landen nog meer invloed verkregen dan dat er die, die, uh, wat Hassan wilde dat er dus die ja. beschermingsconstructie ontmanteld werd
0: ja ja ja, ja. want wat dus er, het pakt toen, er helemaal anders uit voor een uh, huh? het pakt helemaal anders uit voor, voor de Sultan uh, ja,
1: Sultan ja. Hassan die wilde dus die beschermingsconstructie en naturalisaties proberen te ja. verminderen ja, maar wat er toen gebeurde was dat de Europeanen van soort aan afdwongen dat er niet alleen Europeanen uh, bescherming mochten genieten, maar ook bezitting in Marokko konden vergaren. Dat, dat, dat was er niet. Tot dan. Ja, het, uh, juist, nou ja, juist. de Europeanen konden wel uh, een huis huren om te wonen, maar mm -hmm. mochten het huis niet kopen.
0: Wat precies, dat, ze mochten het niet bezitten. Precies. Ja.
1: Wat ja. er ook niet mocht waar ze de Europeanen buiten zogenaamde machtsgebied mochten reizen. Dus als ja, mensen ja, ja. Kwamen, kwamen, de Europeanen kwamen naar Tanger, vandaar kon, mm -hmm. konden zij naar Ves gaan, of Marrakesh, langs de kust, mm -hmm. verder niet.
0: Maar ja, daar... dus de, de, de al grote steden, de bekende steden al. Ja, in, in, in die onder machts
1: invloed stonden. Precies, ja. ja. Uh, dat was het eigenlijk. Ja. Wat ze daar in Madrid in 1880 uh, weer dus van de sultan afgedwongen is, dat de en overal in Marokko mochten reizen. Juist. Uh, plus uh, inderdaad, wat, die, uh, wat ik niet zei, en ze mochten bezittingen vergaren, dus uh, het land, uh, huizen enzovoort. Uh, en mm -hmm. hun bezittingen werden ook tevens beschermd. Waardoor dus zij als zeelandbouwgrond hadden, bij wezen spreken, dan konden zij graan verbouwen en graan okay. exporteren naar uh, hun eigen land, okay. zonder dat ze daar uh, belasting op kon hebben. Dat is ja. allemaal uh, bescherming. Wat Europeanen daar tegenover stelden in die tijd was: dat mocht er ooit een Marokkaan, de, voor een Marokkaan die bescherming uh, te komen vervallen, hij altijd de Marokkaan zal bleven. En dat is eigenlijk de basis van waar we nu te maken, mee te maken hebben. <laughs> dat er, ja, de, 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 in de grondwet van Marokko, een Marokkaan altijd Marokkaan is. Dus die okay. nationaliteit, dat je daar niet zo snel uh, afstand van mag nemen, is toen eigenlijk de basis gelegd.
0: Tijdens uh, Sultan Hassan is het eigenlijk, uh, is het vastgelegd dat je, altijd onderdaan blijft van de sultan. Altijd Marokkaan blijft. Ja, ja. Ja, ja. Dat was okay. inderdaad
1: een toegift van Europeanen. Want ja, stel voor ja. was een Marokkaan, we wisten spreken, die uh, reisde naar Engeland, die is daar ja. gebleven, was een Engelsman geworden inmiddels, of onder in bescherming van ja. Engeland. Ja. En als die terugkwam naar Marokko, of als zijn bescherming kwam te vervallen, dan werd die altijd nog als Marokkaan gezien. Ja,
0: ja, ja, ja,
1: ja, ja. Uh, verder. Dus de, dus de
0: eerste migranten, de, de Mar die de Thijs, die vertrokken naar Engeland of wat, die, die, die konden altijd weer terugkomen naar, naar, naar Marokko?
1: Die moesten dan terug, mocht er een uh, ja, bescherming komen gevallen of wat dan. Ja. Ja. Oké,
0: okay. <coughs> interessant.
1: Dus dat, dat ook... de, wat er ook toen uh, min of meer aan Marokko uh, toegegeven werd, was namelijk dat diplomaten onderhandelende diplomaten in Madrid uh, zijden van dat zij hun vertegenwoordigers in Marokko, zouden adviseren om niet te snel die beschermingsconstructie te geven. Dus dat men daar voorzichtig mee zou zijn. Maar dat was een zeer vrijblijvende afspraak. Yeah, waardoor yeah. die handel in die beschermingsconstructie gewoon doorging. Yeah, en dus yeah, yeah. daardoor bleef Marokko, als het ware, onder invloed van, van uh, uh, landen als Engeland met name, maar ook Frankrijk, Spanje, en toen uh, uh, kwam ook Duitsland, want die zag ook uh, de A A kans om, om koloniale agenda voor zichzelf uh, uh, ja, te maken, wat er niet was. België wilde ook wat regelen met Marokko, die had een hele project om trein vanuit Tangier tot Fest aan te leggen. Uh, 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 die stuurden ook wat wapens enzovoort. Of uh, een demonstratie van de, van, de, van de wapentuigen die in België werden gemaakt, die werden in Marokko gedaan. Ja. Uh, nou ja, ging inderdaad Marokko steeds in een soort uh, vuil van kolonialisme. Uh,
0: uh, ja, precies. Er wordt ja. steeds meer geaast op, uh, op, precies, op Marokko ja. via ja. Verschillende, ja. verschillende landen. Ja. Oké, okay, ja, uh, ja, dat is pijnlijk voor, voor, voor Marokko natuurlijk. Na het verliezen van twee grote oorlogen, uh, wat we al zeiden in, in uh, Isli en uh, Wadras. Uh, ja, inderdaad. Ja, ik denk dat, het, uh, dat we echt goed, uh, goed, uh, goed bijgepraat zijn over de, deze periode. Um, ik hoop het. ja. Ja, inderdaad, want daarna, we kunnen de volgende keer uh, gaan praten natuurlijk over, uh, over het vervolg van, van wat gebeurde daarna uh, naar Madrid. Ja, even doen we en, in de... uh, ja, precies, dus het begin van de twintigste uh, eeuw, hè. dus uh, de eind van eind 19e eeuw, dus eind 1800 naar begin uh, 1900 en dan... Uh, kunnen we daar weer uh, verder over gaan praten. Nou, ik ben benieuwd naar uh, foto's. Dus je zal, je zal ongetwijfeld weer wat mooie archieffoto's uh, hebben ook, denk ik. Dat ga ik zeker uh, doen. <laughs> Die gaan we ook uh, uh, verwerken. Uh, ja, wil je nog iets toevoegen? Of, of ben ik nog iets vergeten te vragen misschien? Uh, geen idee.
1: <laughs> uh, nou ja, ik hoop dat het weer het verhaal een beetje uh, helder overkomt. bij de luisteraars? Uh, ja. Ja. En ja, ik ga inderdaad, zoals vorige keer ook uh, het geval was naar het verzoek van mensen, een aantal uh, bronnen uh, aangeven waar het verhaal, uh, dit verhaal in elk geval uh, voorkomt. Ja, en just. wat daar uh, foto's, uh, illustraties, om een beetje indruk te krijgen van wat er toen gaande was. En ja. ja, mocht er vragen zijn uh, of opmerkingen zijn van harte welkom, hoe meer uh, opmerkingen, uh, of niet altijd positief overigens, uh, hoe meer we van kunnen leren.
0: Ja, nee, zeker. Ik bedoel, uh, misschien hebben we iets verkeerds uh, qua jaartal of zo. Of we willen graag ook opbouwende kritieken natuurlijk. Ja, en, en uh, aan aanvullingen uh, of, uh, of gewoon complimenten, dat is natuurlijk ook prima. Ja. Maar je hebt gelijk, het is een wisselwerking. Uh, we leren van elkaar en, en, uh, en we zullen... Uh, wat je zegt, de bronnen gaan noteren en misschien ook wat jaartallen weer noemen. Ja. Uh, die, uh, die gaan uh, over uh, ja, wat de gevolgen eigenlijk waren voor Marokko... na die slag van uh, Isli, zo heet uh, deze podcast. Ja. Ik, heb de, ja, ik denk uh, dat je er goed over hebt gesproken. Uh, veel informatie. Dat laten we allemaal uh, inzinken. Uh, ja, ik wil je bedanken, het uh, weer voor je tijd. Dat je toch weer uh, beschikbaar bent uh, voor... voor uh, je heldere uitleg. En ja, tot een volgende podcast zou ik zeggen. Jij ja, ook bedankt. En uh, inderdaad, succes. Ja, dankjewel. We gaan dit allemaal mooi monteren met behulp van Mustafa. En uh, hopelijk uh, komt het weer binnen een aantal dagen online. Deel deze podcast ook graag, zodat hierbij nog meer mensen uh, komt... En jullie kunnen ook altijd onze nieuwsbrief natuurlijk daarvoor aanmelden. Als we dan uh, binnenkort weer de nieuwsbrief sturen, dan, uh, ja, dan kun je allemaal lezen wat we in het nieuwe jaar ook gaan doen. Uh, hartstikke mooi en ik wens iedereen een fijne avond. Het, tot een volgende keer. We zijn aan het einde gekomen van onze eerste aflevering. Dank voor het luisteren. We gaan nu lachen met z'n allen. Comedy uit Spanje. Zijn naam is Tovik En hij vertelt ons fijnste grapjes. We gaan deze grapjes uiteraard vertalen en zetten op onze website. Je kunt ze vinden onder het kopje blog. Nogmaals, dank voor het luisteren en heel veel plezier met Tovick. ik niet je أتبعت أتبعتي تزيودش غير نظام قرر من غير قويتك من غير قويتك أنت كسر الشعر ميدا أنت كسر الشعر ميدا أنت كسر الشعر ميدا أنا مغز جود المخزنين دارس دار غير زار المخزنين قوي شاف يزيد أي نشل الله شو شاف وياه إن شو شاف يزيد المغاش